0: Radio parleur, c'est de...
1: des reportages au cœur de l'actu des luttes. De...
2: Des émissions et des entretiens. Dupreine, bonjour, merci beaucoup pour avoir penser les luttes.
3: L'hebdo oui, parleur.
2: Je suis allé à Genève rencontrer le coronavirus. Il m'a saisi par le
3: bras. Il m'a fait un bisou sur le front. Je votre édito satirico-bordélique. Salut à tous et à toutes, vous écoutez bien un nouvel épisode de votre podcast préféré, l'actu des luttes, le seul à vous embarquer deux fois par semaine au cœur des luttes sociales. Et aujourd'hui, on parle queer et ruralité. Depuis longtemps, le milieu urbain apparaît comme le lieu le plus propice à l'épanouissement des jeunes LGBTQIA+. Quand on parle de personnes queer, on les imagine la plupart du temps dans des milieux militants ou bien dans des réseaux de soirées techno. On les visualise plus rarement dans les campagnes, en milieu rural. L'existence queer, y serait solitaire impossible, pétri de secrets, de peines et d'hostilité. Il se trouve que cette année, Radio Parleur travaille avec les étudiantes et étudiants de l'IUT de journalisme de Lannion en Bretagne. Et ensemble, on s'est posé cette question. Où sont les queers à la campagne Sont-ils et sont-elles toutes parties pour la ville Pour y répondre, on vous propose une virée pleine ouest, direction la Bretagne, à la rencontre de la ruralité queer. C'est un reportage d'Alicia Arquetou, Asilis Podesser et Coupayaro pour l'actu des luttes.
1: Où sont les queers à la campagne
4: Queer, c'est le cul dans LGBTQIA. C'est difficile d'en donner une définition exacte parce que ce terme est fluide, malléable, propre à chacune et chacun. Et il ne peut être
1: enfermé dans une définition fixe. À l'origine, queer voulait dire étrange ou bizarre en anglais. C'est un qualificatif insultant utilisé contre les communautés LGBTQIA, aux États-Unis. Dans les années 90, elles se sont réappropriées ce terme.
5: Maintenant, il rassemble des identités, des cultures et des théories universitaires qui rejettent les relations hétérosexuelles et les assignations de genre femmes-hommes comme seul modèle valide et valable.
4: C'est un outil de politisation et de revendication des identités, qu'elles soient lesbiennes, trans, bi, gay, travesties ou non-binaires. C'est une explosion de possibilités d'être, de ressentir
1: et d'interagir. Dans l'imaginaire collectif, le queer est citadin, festif et extravagant. Moi, c'est Alicia. Moi, c'est Asilis. Et moi, c'est
5: Koupaya. On est queer et on a grandi en pleine campagne. Pour ce podcast, on a sillonné la Bretagne à la recherche d'autres réalités queer moins stéréotypées. Sur notre chemin, on a discuté avec Fanche, Anna et elle.
2: Avec cette croisière des fierté, ouais la la plus à l'ouest, nous faisons rentrer Brest dans la liste des villes fiers
4: J'ai rencontré Fanche pour la première fois sur les planches de la troupe de théâtre Arvro-Bagan il y a plus de 15 ans. Ça a toujours été évident pour moi qu'il était queer. Pourtant, sa route vers la découverte de son et ses identités n'a pas été si simple. Au départ caché dans les Monts d'Arrêt, il vit aujourd'hui à Landeda, près de Brest. J'ai donc pris la route pour aller discuter avec lui autour d'un thé dans son atelier.
2: Voilà mon atelier. Alors je fais ou de la gravure classique sur du papier, ou après je le viens coller sur les toiles. Voilà, je... c'est collé. Il y a un bout de ce de là qui a été collé, et après j'arrache. Et comme ça, c'est une espèce d'image multiple avec... Euh... Des choses arrachées, des choses en, en pochoir, des choses en gravure, des choses peintes qui jouent les unes avec les autres.
4: C'est cool. Je sais On pas vient. si
2: c'est un art queer, mais c'est un...
4: <rire> C'est pas grave, certains s'appellent. Parce ah, qu'a priori, même. ça n'existe pas. Mais...
2: Voilà. Okay. Bon, allez, bon, allons boire notre thé. Euh... Bah, du coup, moi je m'appelle Fanche. Euh, je... J'ai longtemps vécu dans les monts d'arrêt. Je vis, vis maintenant à londres j'ai trois enfants, et je vis avec Jeff qui en a trois aussi. Donc on est une assez grande famille. Comme à l'association, je me présente comme il. J'ai je... 50 ans, et je suis bisexuel. En fait, j'ai mis très longtemps à mettre cette étiquette-là. En fait, c'est au fur et à mesure que j'ai avancé dans ma démarche pour finir par me rendre compte que en fait, c'était plutôt bisexuel qu'il fallait que je me mette sur... Comme quoi, en fait, c'est quelque chose qui évolue lentement et que longtemps, je me suis présenté comme homosexuel et je pense que c'est plus sérieux de me présenter comme bisexuel.
4: La quête de ses identités a été progressive pour Fanch, à l'image du héros de Pardibar, premier livre en breton racontant l'histoire d'un homme gay. Contrairement aux idées reçues, la ruralité était pour Fanch un espace d'anonymat.
2: Oulala. là là <rire> Alors, du coup, moi, j'ai grandi à Brest, dans une famille euh, que je crois assez euh, ouverte finalement et, mais dans tout ça en fait il euh, y avait aussi, enfin je, je vivais à Brest mais j'avais un attachement très très fort au Mont darré où mes parents avaient une maison où je passais toutes mes vacances et je crois que c'était mon, mon havre de paix et certainement un, un endroit où en fait je me posais pas trop de questions sur plein de choses et entre autres les questions de l'orientation et puis euh, voilà, au fur et à mesure du temps, ben voilà, j'ai rencontré une, une femme, et du coup j'ai eu des enfants, et tout ça, et on a été vivre dans les mondes d'arrêt. Et aujourd'hui, je l'analyse un peu aussi comme une manière finalement de peut-être pas se cacher, mais de s'éloigner de questionnements euh, qui étaient présents, mais, euh, mais qui euh, dans les mondes d'arrêt étaient. Peut-être moins visible, moins... Enfin, me taraudait certainement beaucoup moins. Et puis, ben... La vie a fait que on s'est séparés, et que dans le cadre de cette séparation, c'est pas du tout le, ce qui a provoqué la séparation, mais, mais au fur et à mesure de cette séparation et de, de cette, ce moment de souffrance, en fait, je me suis découvert... Euh, ben, comme quelqu'un qui n'avait pas assumé justement ces questions et que toutes ces questions il les avait un peu laissées en stand-by et voilà du coup je, je suis venu dans une association dont, à Brest parce qu'à Comana il n'y en avait pas <rire> mais du coup c'est vrai que quand même on est souvent obligé pour faire des démarches d'aller vers des lieux où il y a un peu plus de monde et vers l'urbain puisque le sujet c'est par rapport au rural mais donc du coup, j'ai mis du temps à entrer dans cette association et au bout d'un moment, en fait, euh, j'ai osé passer la porte. J'ai rencontré plein de gens, j'ai vachement évolué là-dessus. Et puis, euh, beaucoup plus tard, je suis devenu président de cette association. Cette association, en fait, actuellement, elle n'existe plus. Elle, elle a cessé d'exister suite à pas mal de... De, de, je crois que c'est le devenir de pas mal d'assauts. Il y a eu pas mal de tiraillements à l'intérieur de cet assaut. Mais c'est donc une assaut qui s'appelait Divergenre et qui euh, avait pour but justement de représenter et d'avoir euh, une ouverture sur les questions culturelles autour des questions LGBT+, mais aussi une action politique à Brest. À la pointe de Finistère, c'est quand même pas, on est, loin, on est loin de beaucoup de, de, de tous ces questionnements-là et, euh, et c'était important de le faire et du coup on l'a fait et on a été jusqu'à faire une grande pride sur l'eau qui a été un moment vraiment très très important mais moi dans ma démarche c'est aussi un endroit où j'ai beaucoup évolué, beaucoup grandi beaucoup découvert toutes les questions queer évolué sur euh, tous les questionnements de toutes les lettres que je ne connaissais pas toutes et sur ma manière de m'affirmer au fur et à mesure
4: L'histoire de Fanche est celle d'un basculement qui s'est opéré en ville car il était à l'époque inimaginable à la campagne.
2: Je pense qu'en fait dans les mondes il y a évidemment des gens qui vivaient la même chose que moi mais en fait euh, ben, à ce moment-là alors je n'aurais pas été créer une association parce qu'en fait il n'y avait pas au tout début je me sentais très seul très, très différent très... Bon, je raconte souvent cette histoire et... mais euh, moi quand je suis arrivé dans l'association j'étais persuadé que des, des mecs avec des enfants euh, ben, qui étaient homosexuels ou qui se ressentaient comme homosexuels ou comme bisexuels ça n'existait pas ce qui est totalement quelque chose de ridicule euh, j'ai beaucoup souri quand mon compagnon Jeff après est arrivé et est arrivé un jour à l'association et s'est présenté en disant bah, moi c'est un peu différent parce que j'ai trois enfants et on a fait un tour de table et on était tellement nombreux qu'en fait tout d'un coup il s'est rendu compte qu'il n'était pas seul mais euh, euh, voilà je me sentais très seul et, et le but de cette association qui a aussi fait ça pour plein d'autres gens après en fait moi j'ai été accueilli avec tous mes questionnements et euh, tout ça a Finalement des choses à formuler, rencontrer des gens euh, qui avaient vécu des choses comme moi ou qui étaient en train de les vivre. Euh, C'était ça le but de cette association. Et au fur et à mesure, on a accueilli plein de monde euh, qui avait d'autres questionnements. Ah ben moi j'ai vu que à saint ça se développait par exemple. Il euh, y a eu des trucs. Euh, euh, on les. On... On imagine vachement en ville, mais parce que ça, c'est des a priori, c'est des stéréotypes, euh, voilà. C'est vrai que la communauté LGBT, elle LGBT à l'époque, hein, elle s'est surtout développée en ville, et que, et que pour la plupart des histoires euh, qu'on voit dans les films, la seule solution, c'était de quitter sa famille et de se perdre dans une grande ville, l'anonymat des grandes villes et tout ça. Mais je crois qu'on est aujourd'hui dans une situation complètement différente, parce que... Euh, mais justement, c'est aussi parce qu'on doit pouvoir assumer toutes ces identités. Et être un rural, c'est une identité euh, euh, justement qui... qui, qui... C'est une souffrance aussi d'être obligé de quitter ça pour aller vers, vers autre chose. Euh, je pense euh, à, à l'identité bretonne aussi. Il y a plein de gens qui pendant longtemps euh, on, on se sont dit « C'est pas compatible, je suis pas obligé de partir à Paris ou de vivre dans une grande ville. » euh, et non, je crois que justement, en fait, on a vu pas mal de choses. Dans l'association, on s'est vite rendu compte qu'on était s'était centré sur Brest, mais qu'il y avait tout le Pays du Léon, qu'il y avait. On a on a fait des petites choses à Pougarno. On a on a fait. Ben, les lieux de rencontre, ils sont pas, ils sont plutôt autour. Euh, euh, voilà.
4: L'association accompagnait aussi un public caché.
2: On a commencé à faire des maraudes dans les lieux, les lieux de rencontre brestois, dans les bois autour de Brest. Ça, c'était hyper, euh, hyper tabou. Et ça reste en quelque chose d'extrêmement tabou encore. Et que dans les bois, ben, c'est beaucoup de ruraux qui viennent aussi. Donc du coup, euh, tout ça, c'était questionnement qu'on s'est beaucoup posé.
4: En 2020, plusieurs personnes homosexuelles se retrouvant au bois de Keroual ont été agressées. L'association Divergeurs n'existe plus, mais d'autres ont pris le relais pour soutenir cette population marginalisée, même si leur nombre reste limité. Dans ces associations, on retrouve souvent un mélange de ruraux et de citadins, qui créent parfois des décalages amusants.
2: Moi, je me suis beaucoup battu avec des collègues de l'association pendant longtemps, enfin, qui avaient ce, tous ces a priori de se dire « Tu vis à la campagne, mais c'est horrible. » Qui arrivent avec leur grinder à la maison en disant « Mais tout le monde est loin ici. » Alors que, que je pense qu'on peut vivre en dehors de ce, ce stéréotype et que... Et que ben bah voilà, on a... On... on on peut penser ou on a longtemps pensé qu'en fait c'était des ploups euh, qui n'étaient pas ouverts à la question or au final euh, l'hostilité elle est plus, sûrement plus dangereuse en ville je pense au métro euh, à tout ça par contre dans le rural on est face à plus à l'ignorance ou à, à une habitude qu'ils n'ont pas mais euh, mais je pense qu'on ne peut pas opposer les deux mondes. Après, le mouvement queer, de toute façon, il s'installe partout parce que de toute façon, il n'est pas géographique. C'est une attitude. C'est une attitude qui se trouve dans les têtes. Et de toute façon, qu'on soit en ville ou à la campagne, on la transporte avec soi. On la transporte avec soi et, et on construit son queer. Finalement, le queer, ce n'est pas, pas, pas un truc figé. Ça va s'adapter selon les endroits où on va arriver. Et évidemment, on ne va pas avoir les mêmes choses dans, dans des endroits où il y a des concentrations de, de, de gens qui peuvent aller tous en boîte de nuit. En ce moment, ce n'est pas le cas. Mais... Et on va avoir d'autres types de choses euh, à la campagne. Bon, après... Euh... Ben, après, des fois, moi, je me pose des questions sur... Euh... Comme, enfin, comment certaines choses peuvent aller ensemble euh, queer et bio parfois c'est pas si simple que ça Le genre, je discutais avec quelqu'un qui avait quand même une vision un peu alors c'est pas du bio hein, mais lui il parlait de chaman et tout ça il me parlait d'énergie de, 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 masculine <rire> d'énergie féminine c'est un, un peu un ringard ton truc là parce qu'en en fait c'est pas queer du tout et du coup, je pense qu'il y a aussi un mouvement euh, bio, new age, euh, ou euh, proche de la terre, comme ça, qui est pas si open que ça sur la question queer. Qui a une vision quand même très naturelle, naturaliste, euh, soi-disant. Et qui en oublie complètement euh, un certain nombre de choses. Entre autres, euh, ben, l'existence de l'intersexualité, de... Toutes ces questions-là. Voilà. Mais du coup, moi, je suis... Assez... Aussi, parce que j'ai vécu à la campagne, et je, je, je suis vigilant et parfois inquiet. Après, ce que j'aime pas, c'est... Justement, être queer, c'est pas une attitude de certitude. Et parfois, chez certains jusqu'au boutiste, d'une vie à la campagne écolo, voilà, il y a des gens qui sont beaucoup dans les certitudes et ça ça peut pas marcher avec du queer je crois qu'il faut remettre en cause nos stéréotypes et ça c'est super important enfin, je... et justement quand, enfin, vivre à la campagne c'est aussi analyser réellement comme, comment est faite la campagne euh, avoir une attitude queer c'est aussi se, se dire ben, euh, ce qu'on croit être une idée euh, qui veut, que les choses vont ensemble par exemple que que breton et tradition ça va pas avec euh, avec queer c'est totalement méga faux hein. on a tellement de chanteurs bretons qui sont, bre qu sont queer en fait des fois on se bloque sur des idées super coincées en se disant ben bah non tradition alors que c'est totalement faux et, et je pense que justement être dans une attitude queer c'est aussi réfléchir autrement et sortir des certitudes à la campagne comme en ville euh, C'est. Bah après, oui, à la campagne euh, Oser le dire, je pense C'est le plus simple
1: Dans le monde d'avant Je croisais souvent Anna en concert dans des petits patelins Sous son nom de scène Poupette Elle reprenait les grands classiques de la chanson Cabaret Répertoire phare de la culture queer française Elle m'accueille aujourd'hui chez elle Mesdames,
6: Aujourd'hui, nous sommes chez moi, à Ploiret, en pleine campagne. Alors, c'est très drôle parce que Ploiret, c'est pour euh, tous les gens qui prennent le train entre Paris et l'Ouest, euh, sont déjà passés par Ploiret, puisque c'est la gare de Ploiret-Trégor. Deux minutes d'arrêt, correspondance pour Lannion. voire c'est quais d'en face. Voilà, hein, euh, je ne peux pas mieux présenter Ploiret. Je suis né euh, garçon, on m'a appelé Cédric le jour de ma naissance, et ça s'est arrêté à l'âge de 2 ans, où mes parents ont très clairement compris, euh, peut-être même avant moi, que j'étais une fille. J'ai fait ma rentrée des classes en petite section de maternelle en robe à crinoline, et à partir de là, tout le monde a commencé à m'appeler Cécé. Ça a été mon nom jusqu'à 17 ans. Euh, on m'appelait Cécé, c'était comme ça. Euh arrivé à l'âge de 16-17 ans, donc j'habitais à Paimpol. J'étais apprentie coiffeuse dans un groupe de luxe international et dans la mode. Et en parallèle, j'ai commencé une carrière de chanteuse, puisque je chante depuis mes 11 ans. Euh, je fais de la scène depuis mes 11 ans en tant que chanteuse. Et quand j'ai vraiment commencé à me produire professionnellement, toutes mes copines m'appelaient Poupette. Il me fallait un nom de scène qui corresponde à mon à mon personnage scénique, et du coup, Poupette était tout trouvé. En parallèle, avec mes parents, on avait aussi décidé de m'appeler Anna, parce que c'était le nom de la grande sœur de ma grand-mère, que je suis quand même bretonne, donc... Euh, eh ben, Sainte qui est quand même très vénérée en Bretagne, puisque c'est la mère de la Vierge Marie, euh, Sainte Anne. Il y a aussi Anne de Bretagne, il y avait le lien familial parce que euh, Anna, c'était donc ma tante Anna, tant Anna, qu'on disait chez nous, euh, donc euh, la sœur de ma grand-mère, et puis Anna en hébreu qui signifie la grâce quand on y rajoute un H.
1: Queer n'est pas forcément le mot qu'Anna privilégie pour se définir, malgré qu'elle le soit.
6: Euh, en l'occurrence, je suis surtout une femme, donc qu'est-ce que j'ai à voir avec, euh, avec une lesbienne, avec un gay, avec euh, une folle, avec. à part que mon identité s'est construite socialement pour la société sur le fait que ma sexualité allait être différente. C'est-à-dire que mon identité, et pour moi c'est ça aussi être cuir, c'est faire partie d'une catégorie de personnes qu'on a étiquetées par rapport à sa sexualité.
1: Aucun doute pour elle, concernant l'un des rôles sociaux du cabaret.
6: Gigi l'amoroso, d'amour, de comme une caresse. Gigi l'amoroso... Toujours vainqueur, parfois sans cœur, mais jamais sans tendresse. C'est une pièce de théâtre en quatre actes qui dure sept minutes. Le cabaret a toujours été la porte entre le milieu queer et la société civile. C'est la porte d'entrée, c'est un pont, c'est une porte et c'est un pont qui, qui, qui permet à la communauté queer de s'intégrer dans la société civile, mais aussi à la société civile. De tendre la main et de regarder un peu comment ça se passe dans la communauté de queer. Je me produis beaucoup en ruralité, donc je fais pas de cabaret, euh, ça m'arrive de temps en temps. Euh, J'ai essayé à. 19, 20 ans de tenter justement la vie parisienne et puis euh, la vie de cabaret et puis ce qu'on s'attendrait quand même d'une... ce qu'on attendrait, ce que la société attendrait et ce en quoi j'ai cru aussi à une époque qu'une jeune chanteuse euh, transsexuelle... Mais j'ai pas trouvé ma place quand je me suis retrouvé dans la communauté... dans la prétendue communauté LGBT ou dans le milieu queer mais j'ai pas trouvé ma place J'aimais bien parce que c'était la fête en vrai, c'était la grosse fête mais je pense que c'est autre chose quand même Enfin, j'espère que les gens sont autre chose que la fête, et j'espère qu'être homo, c'est autre chose que de se foutre une plume dans le cul et de reprendre les chorégraphies de Mylène Farmer par cœur. Enfin, je trouve ça super dans le cadre de la fête, mais on fait pas une identité avec ça. quoi.
1: Selon l'historien Georges Larkman-Mosseux, la fête comporte un fort potentiel de subversion à l'ordre social dominant. Elle perturbe les codes moraux institués et les tourne en ridicule. En tant que monde renversé, monde parallèle, the upside down, elle sert de contexte à la transgression des normes cis-hétérosexuelles, en acceptant en son sein, par exemple, le travestissement ou le libertinage. La fête est aujourd'hui un des moyens principaux d'expression des identités LGBTQA+. Pourtant, les paroles d'Anna font écho à une critique régulièrement formulée dans les milieux militants et universitaires concernés. Le remplacement progressif de la théorie et de l'action politique par une culture de la fête dépolitisée. Si Anna ne s'est pas sentie parfaitement à sa place dans le milieu queer parisien, c'est aussi parce que, paradoxalement, elle avait toujours vécu avec des gens engagés et queer dans son village natal.
6: Mon papa était gendarme, j'ai grandi en caserne, donc j'ai vécu des choses fortes de près. Ma maman faisait partie d'une assaut où elle faisait de la prise en charge de femmes malades, d'enfants euh, qui étaient enlevés de leur famille en urgence pour des histoires, parce qu'on est en plein dans le sujet en ce moment, des histoires d'inceste. Euh, J'ai été élevé dans ce militantisme-là, euh, mais dans ce militantisme aussi de proximité, on prend soin des gens qui sont les plus proches de nous. Et puis après, c'est chez ma maman. Ma maman, il y avait toujours des copains et des copines Gwyn et pd et du coup... Euh, et, euh, parce que oui, c'était des gouines et des pd que oui, c'était pas une insulte, c'était ce qu'ils étaient, quoi. Et... Et, et, et donc voilà, oui, donc euh, j'ai été avec des gens qui étaient parfaitement intégrés. Enfin, il fallait voir quand même, euh, quand j'y repense rétrospectivement, c'était un peu la gay pride à la caserne de gendarmerie. C'est vrai que c'était un peu ahurissant. Il y avait des Chinois, des, des Kabyles, euh, des Africains, euh, des PD et des Gwyn qui déboulaient chez nous, quoi. C'était un peu rock'n'roll, ouais, en effet. Mais... Tout ça, bien sûr, régi par une nana qui a appris à parler le français quand elle avait 6 ans, ma maman, qui parle et qui pense en breton. Euh, et tout ça dans une caserne de gendarmerie, donc on est sous l'égide de la République française.
1: De même avec l'un des meilleurs amis de sa grand-mère.
6: Son meilleur pote à ma grand-mère, René, il a 88 ans. Et René, ben bah oui, bah René, il était pd parce qu'à l'époque, on disait ça. René, il était pédé, c'était même une, grosse, une vieille folle, tu vois. Et puis René, il avait comme métier un truc assez particulier. Il était barmaid, donc il n'était pas barman, hein, il était barmaid. Donc il était travesti pour travailler. Et, euh, et René, il est né dans un village de 500 habitants et il y mourra et, euh, et il a toujours été intégré, il a toujours été homo et ça a toujours été normal. Ainsi,
1: Anna n'a jamais eu besoin de revendiquer son identité de femme. Les gens qui l'entourent l'ont toujours considérée comme telle.
6: C'est ça aussi mon militantisme, dire que ouais, bah ça existe, ça existe une petite fille trans qui a été intégrée, qui n'a jamais été rejetée par la société. Une jeune femme trans qui a tenu une entreprise, parce que comme j'étais coiffeuse, j'ai eu un salon de coiffure et de maquillage et de conseils en image pendant dix ans. C'était quand même extraordinaire de voir qu'en pleine campagne, euh, en milieu rural, les gens venaient demander à une femme trans euh, des conseils en image. Mais j'ai jamais milité en tant que, que femme trans parce que j'ai jamais eu besoin et j'ai envie que les gens sachent que c'est possible. Oui, on peut être une femme trans et être totalement intégrée dans la société, et être parfaitement acceptée, mais c'est même plus acceptée, c'est vraiment intégré. Et, et en plus être une référente pour la société parce que les gens oublient les gens ne se posent même pas la question, je ne suis pas une femme trans, je suis juste une femme à qui on accorde un peu de pouvoir, à qui on accorde un peu de, de crédit quand elle parle, et du coup je deviens une référente pour euh, pour, pour des associations, ou donc des, 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 des lesbiennes, des homos, ou des jeunes trans, ou des jeunes travestis, parce que rencontre, qui me disent « Mais toi, tu nous apportes une visibilité, mais, euh, mais un truc ultra positif, en fait. Tu nous montres, sans militer, tu nous montres que c'est juste possible. C'est juste possible. Et ça va bien. Et ça va bien, et on s'en fout.
5: » C'est au fin fond de la Sarthe que nous avons rencontré Al pour la première fois. Après un long périple à pied en stop sous le soleil encore brûlant de la fin d'été, nous arrivions au festival Meute de Chienne. Trois jours en mixité choisie, queer, précaire et rural dans un ancien corps de ferme. Quelques semaines plus tard, Yael nous rejoignit en camion à Lannion dans les Côtes-d'Armor.
0: Euh, je m'appelle Aël, j'ai 36 ans, je suis une personne non-binaire. Je, je me qualifierais soit de personne neutre ou gender fluide. Voilà, j'habite euh, en centre-Bretagne, à euh, la Trinité Langonnette entre mon camion et puis chez les gens qui m'hébergent en ce moment. Alors moi, j'ai toujours vécu à la campagne. J'ai habité un peu en, en banlieue parisienne aussi, toujours quatre ans, et puis je suis, revenu, je suis revenu en Bretagne après, toujours dans des petites villes. Euh, voilà, moi c'est ce que j'aime bien. J'aime bien vivre à la campagne, donc je ne peux, peux pas vivre autrement. Parce que la ville, c'est trop, c'est trop d'énergie. C'est quelque chose de pesant pour moi. C'est bien, on peut faire plein de choses. C'est chouette, c'est épanouissant parce qu'il y a plein, plein d'accès à plein de choses. Mais ça va trop vite.
5: À elle s'est construit en marge des lieux de sociabilité queer, aisés et citadins, qui animent les imaginaires et rythment la vie de bon nombre d'entre elles. -eux.
0: Pour moi, être queer, c'est euh, tout ce qui sort de l'hétéronormalité et, euh, et des personnes qui sont différentes des personnes de cisgenres, des, des personnes qui sont assignées à leur genre qui correspondent à leur genre assigné à la naissance. Quoi. Ouais, du coup, il y a, y a des personnes qui pensent un peu que, que être queer, c'est un délire de bobo, euh, qu'il faut avoir un peu de pognon pour pouvoir vivre ça, et puis que c'est un truc qui a attrait vraiment à la ville et tout ça. Et on a tendance à avoir vraiment cette, cette vision-là. Les, les médias mainstream vont nous montrer des choses qui vont dans ce sens-là, et puis bah, du coup, les personnes qui ne connaissent pas du tout peuvent penser un peu, un peu ça aussi. En fait, moi, ça a été un peu une volonté au début de vivre alternativement, J'étais en couple exclusif à ce moment-là. Euh, la personne avec qui je vivais pensait que c'était ok de vivre comme ça, mais ce n'était pas le cas. Euh, donc à un moment, moi j'ai dit "Écoute, je peux plus vivre en appart là. Je, je, je vais vivre dans le camion et puis euh, on sera toujours ensemble, mais euh, je, je peux plus." Donc j'ai commencé à vivre dans mon camion, ce qui était très bien un temps euh, parce que j'avais pas l'enfant en garde et tout ça. Et puis à un moment j'ai voulu revenir un peu à autre chose, mais la vie était, était compliquée. Donc je me suis retrouvé à devoir vivre dans ces caravanes un peu, un peu forcées par la vie. Mais euh, tant qu'il faisait beau, en fait c'était cool. C'était très bien, l'été et tout ça. C'est une caravane qui est sur un terrain, sans eau, sans élec. Et quand l'hiver a commencé à arriver, à faire bien froid, là ça a commencé à être rude de vivre avec l'humidité, euh, peu de chauffage, euh, euh, voilà, les rats qui sont venus dans la caravane. Bon, j'avais beaucoup refusé de l'aide qu'on me proposait. On m'a dit tiens, j'ai une chambre et tout. Puis au bout d'un moment, je dis ok, c'est bon, là je viens, je peux pas rester dans, dans ces conditions-là. En étant dans la précarité, c'est très difficile de s'extraire de tout ça. C'était un rêve, j'ai essayé de le vivre pendant longtemps. J'ai vécu pendant, j'ai 4 ou 5 ans euh, au RSA, avec ce but de vivre autrement en étant au RSA. C'est la galère. S'il y en a qui veulent le faire et tenter l'expérience, faites-le, parce que c'est enrichissant. Mais c'est la galère. Là, j'ai trouvé un boulot, je, je fais attention à mon expression, genre, j'ai pas besoin de, de milliers de confort. j'ai pas besoin de, de payer des factures à outrance, j'ai pas besoin de tout ça. Donc, euh, je veux m'extraire un peu de tout ça, puis de vivre quelque chose que moi, je trouve plus. On peut se retrouver des fois dans un milieu alter, et puis, euh, en fait, euh, ça va être ultra-violent. Mais... Euh, je dirais que c'est un peu partout pareil, en fait, que ce soit un milieu alternatif ou un milieu, je dirais, classique. Il y a plein de gens différents, donc euh, on peut tomber sur des cons. C'est pas grave. Peut-être que c'est un peu plus ouvert, mais je dirais pas vraiment ça. Moi, j'ai fait partie beaucoup du monde de la techno, parce que je faisais partie d'un son système et tout ça. Et bon, les, les blagues sexistes, les blagues transphobes, les blagues homophobes, ça y va, quoi. Donc, c'est pas plus safe qu'ailleurs, malgré euh, qu'il y ait un couvert de tolérance ou quoi que ce soit. Mais c'est même des fois très validiste aussi d'ailleurs.
5: Quand on est trans, l'accès aux soins, au logement, à l'emploi, à l'autonomie est périlleux et semé de violence. Pour les non concernés, comprendre les enjeux des luttes queer demande de l'énergie, de l'argent et du temps, dont les plus précaires et marginalisés manquent cruellement. En campagne, le manque de bénévoles, d'institutions formées, de lieux d'échange et de soutien liés à la désertification compliquent souvent les procédures.
0: Euh, J'ai l'impression que dans l'endroit où je suis, les gens sont pas très ouverts. Euh, du coup, je m'exprime pas assez, je pense, sur ce que je suis. Donc, souvent, je suis, à, je suis habillé de différentes façons. Je peux porter des jupes, je peux porter des robes, je peux porter un peu tout et n'importe quoi, selon mes humeurs. Je vois bien que les, les regards changent, Selon, selon comment je suis habillé euh, les rapports changent il y a des gens, ils vont s'arrêter si je suis en pantalon, ils vont s'arrêter et puis ils vont discuter avec moi si je suis en jupe et euh, on va plutôt m'éviter donc euh, c'est assez complexe dans ce que je dirais le cercle public un petit peu je connais peu de personnes dans mon, dans mon, dans mon genre si on peut dire ça comme ça euh, je connais des personnes qui sont plutôt en questionnement je pense que peut-être il y a des gens qui ne veulent pas se montrer aussi peut-être que c'est difficile à vivre pour, pour, des, pour certaines personnes il y a peut-être pas mal de personnes qui ne sont pas outées non plus euh, et comme il n'y a pas réellement d'espace bah, ça plus ça, ça fait que comment, comment on peut se rencontrer euh, réellement en fait quoi. et euh, je pense qu'il y a aussi encore beaucoup de tabous à ce niveau là et on va pas dire, tiens, euh, hey, je, je suis gay, ou je suis non-binaire, ou je suis une personne trans. Et du coup, peut-être qu'on va se croiser, mais on, on saura pas réellement, quoi. Ça s'est fait, j'ai rencontré, si, je, je repense à ça, j'ai rencontré une personne via les réseaux sociaux, en fait. Et puis, capitait euh, euh, pas, pas très loin, voilà, c'est une personne trans. Et je trouvais ça chouette, parce que c'est une personne qui vivait euh, son genre ouvertement, et, et c'était cool, quoi, de se dire, hé... Hey, il y a du monde, un peu, et peut-être qu'on va pouvoir se rencontrer et puis, euh, et puis faire des choses, quoi. Euh, je pense que déjà, le fait qu'en ville, il y ait des accès à plein de choses et des espaces qui se créent plus facilement, parce qu'il y a vraiment plus de personnes, ça permet ça et ça permet cette visibilité. Et puis ça permet un peu euh, les, les clichés qu'on peut qu'on peut voir à droite à gauche et euh, en campagne, bah, beaucoup moins. Donc, euh, quelle représentation on a de ça euh, On va penser à la ruralité, on va voir un paysan en botte. Euh, enfin, voilà, je continue dans les clichés, dans les stéréotypes, mais c'est un peu ce qu'on va imaginer, alors qu'en en fait, on peut très bien croiser n'importe qui, et, et cette personne peut être queer, il n'y a, a, a aucun problème là-dessus. Mais je pense que c'est vraiment le, le fait des accès aux, aux choses, et, et des choses qui sont en place. En Centre-Bretagne, il n'y a pas grand-chose, j'ai l'impression, il y a juste l'asso dans laquelle je fais partie, qui s'appelle Antidote, mais qui est plus axé sur, sur le féminisme que sur les luttes queer. Comme on est plusieurs personnes à être un peu concernées par les luttes queer là-dedans, on essaye d'intégrer aussi quelque chose, parce que pour moi c'est très complémentaire. Et on essaye d'avancer un peu là-dessus, donc là on peut on peut discuter entre nous et puis créer des choses, quoi. Là, on a, on a créé un espace de discussion. On voulait que ça se fasse en présentiel en Centre Bretagne, un espace de discussion pour les personnes queer, que ce soit en mixité ou en non mixité, parce qu'on veut pouvoir aussi des fois ouvrir le champ à des personnes qui sont soit en questionnement sur eux-mêmes, ou soit en questionnement sur bah, qu'est-ce que c'est que les personnes queer. Quoi. Après, moi, mon engagement militant, euh, ça a toujours été plutôt personnel. Euh, J'ai jamais trop fait partie d'assaut qui était militante euh, au niveau politique, ou des choses comme ça, plus au niveau culturel. Euh, mais euh, en discutant avec les gens, j'avais toujours envie d'apporter quelque chose que, que moi je connaissais. J'étais toujours un peu trempé dans ce qu'était euh, l'anarchie et toutes tout ces choses-là. Et, euh, et pour moi c'était important de discuter avec les gens et de dire euh, « Attention, il y a des trucs qui déconnent là, quoi ». Euh, et là, de pouvoir m'intégrer dans une asso, euh, c'était une grande victoire de dire ok maintenant je, je fais quand même partie d'un groupe où on va pouvoir construire des choses et, euh, et, et co-créer quoi là, là c'était chouette ça prend du sens euh, parce que mon, mon, ma représentation de l'anarchie c'est qu'il n'y ait pas de, de domination c'est qu'il n'y ait personne qui se mette au, au dessus de, de quelqu'un, donc il n'y ait pas de hiérarchie ou quoi que ce soit et, euh, et de prendre en compte un, un ensemble de personnes et, et toutes les personnes qui vivent euh, qui vivent sur cette planète et quoi d'autre que, que d'inclure tout le monde dans, dans le milieu queer et dans tous les autres milieux, euh, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, je pense.
5: Vouloir transgresser les règles et politiser son mode de vie, c'est caractéristique de celles qui se disent queer. A elle, dans sa parentalité, essaye de transmettre ses nouvelles manières d'être et de vivre.
0: J'ai un enfant qui va, avoir, euh, qui va avoir 5 ans et... Euh, moi, je suis très honnête avec mon enfant, donc je ne peux, je, je peux pas lui mentir pour moi. Donc, euh, à partir du moment où moi, j'ai su mettre le doigt sur euh, qui j'étais, euh, j'ai réfléchi un petit peu, et puis au bout d'un moment, euh, ça dissonnait d'entendre papa, papa, papa. Et euh, j'ai discuté avec l'enfant, et je lui ai dit, écoute, euh, moi, ça me gêne, là. J'aimerais bien qu'on trouve autre chose. Euh, donc, au début, ça a été un peu un choc pour lui, parce que je pense qu'il euh, a eu peur de perdre son parent. Donc on a eu beaucoup de discussions, et je lui expliquais qu'il n'allait pas me perdre, que juste, moi c'était des mots qui me blessaient, et puis on a convenu d'autre chose Donc moi c'est baba, voilà, tout simplement. Et puis petit à petit, je l'amène lui... je vers les pronoms qui me correspondent. Moi je préfère être genré ou neutre, j'accepte aussi le féminin. Et euh, du coup, euh, je l'inclus là-dedans. Euh... Et puis quand on va parler de genre, c'est des choses qui vont arriver très très vite, qui viennent déjà, c'est les garçons, les filles, nanana. Euh, moi, je ne peux pas lui mentir et lui dire eh « oui, c'est comme ça, c'est très binaire, vas-y, euh, fonce, continue, quoi. » Donc euh, je lui laisse la possibilité de s'exprimer, je lui dis « Écoute, si toi, à un moment, tu veux qu'on te change tes pronoms et qu'on te parle autrement, tu nous le dis, il n'y a aucun problème. Si tu veux t'habiller de telle façon, tu t'habilles de telle façon, il n'y a aucun problème. » Je le mets quand même en garde en lui disant que peut-être à l'école on va se moquer de lui, s'il si vient en jupe. Euh, que voilà, faut qu il faut qu'il sache aussi euh, lui répondre à ça et qu'il soit capable de dire bah non, les jupes c'est pas que pour les filles. Et plusieurs fois il a été à l'école en jupe et puis euh, en fait il n'y a eu aucun problème. Je pense que les très jeunes enfants, pff, ils s'en foutent en fait de la représentation. Ils vivent, ils s'amusent et, euh, et puis voilà, donc ça se passe bien, ça se passe bien. Avec, avec son autre parent, avec sa maman, c'est assez compliqué parce que euh, sa maman a du mal à me genrer correctement. Pour elle, ça n'a pas de sens, donc elle s'en fout. Donc, clairement, elle l'a dit, je m'en fous. Et puis, des fois, il la reprend. Je fais, euh, non, baba, c'est elle. Yes Là, je, suis, je suis content, c'est des petites victoires. Mais des fois, je pense qu'il y a aussi tous les adultes qui sont autour, qui influencent. Je ne sais pas, je pense que c'est important que les, que les enfants. Sont... Ah, J'ai un peu du mal à exprimer ça, mais je pense que c'est important que les enfants soient conscients de ce qui se passe, tout en leur laissant la liberté d'être, en fait, tout simplement.
4: Voir plus de personnes LGBTQIA+, dans les publicités, la musique, les films et séries, pourrait nous faire croire à
1: une amélioration générale des vécus queer. Et pourtant, en 2019, les crimes et délits commis à l'encontre de ces communautés ont augmenté 36% en France.
5: Les cadres scolaires, médicaux ou encore administratifs restent inadaptés à leurs besoins. Et comme l'ont expliqué Franche, Shanna et elle, créer des lieux d'organisation, de mobilisation, des réseaux de solidarité, enfin bref, du concret, sont plus qu'essentiels.
4: Si vous voulez plus de ressources, on met quelques liens en description. Et on vous laisse avec ces quelques mots.
0: Faire attention à quel, dans quel endroit on se sent bien, dans quel endroit on se sent safe, et de pouvoir s'exprimer, et dans ces endroits de s'exprimer pleinement.
6: N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Mais ne fuyez pas. Et sachez que tout est possible, particulièrement à la campagne. Ne cherchez pas à vous rendre anonyme dans des grandes villes.
2: Et surtout, ne pas effacer aucun élément de son identité ou ne pas en taire certains éléments. C'est le meilleur moyen d'être heureux, je pense.
1: Un podcast de Asilis Sponsor, de Koupaïaro et de Alicia Arquetou, en partenariat avec Radio Parleur.
3: Radio Parleur, le son de tous les
1: luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.
3: Voilà le reportage d'Alicia Arquetou, Asilis Serre et Koupayaro, journaliste et étudiante à l'IUT de Lannion. Vous retrouverez tout au long du mois de juillet dans l'actu des d'autres reportages en Bretagne issus de ce travail avec l'IUT. Merci d'ailleurs aux étudiantes et aux étudiants et à l'équipe de l'IUT pour ce beau projet réalisé avec notre journaliste Violette Voldoire. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, pour suivre tous les épisodes précédents de l'actu des luttes, c'est simple, hein, vous vous abonnez sur Spotify, Deezer, toutes les plateformes de streaming et les applis de podcast. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute du son de toutes les luttes. Salut. C'est dans la rue que ça se passe.
5: C'est dans la
4: Radio Parleur le son de toutes les luttes. C'est dans la ça se passe. C'est dans la rue